0: É, bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês, né, a gente poder falar um pouco de temas tão importantes Esse é um tema que nunca foi falado no Gerocast ainda, né, apesar uhum. do, né, Gerocast é um podcast, é, bastante, não é bastante antigo, ele é desde 2014 Que ele fala sobre longevidade, saúde, né, e principalmente coisas relacionadas a envelhecimento, e muito relacionado ao envelhecimento da mulher Que eu chamo de fem a feminização do envelhecimento, né é, que é muito comum, e uma coisa que, é, que é, é interessante nessa temática que a gente vai abordar hoje, por ela ser nova também aqui dentro do, do próprio podcast, que ela é um pouco nova para mim também, apesar de estar dentro da área de saúde, eu percebo que dentro né da área de saúde, doutora, a gente não tem, é, ela ela é meio que, fica meio nas campanhas, meio datadas, né, e depois é esquecida é mais ou menos aquela síndrome do fim do ano sabe todo mundo é. quer distribuir é, distribuir brinquedo para as criancinhas do Natal e depois parece que é, parece zoológico né eu, eu chamo de temas zoológicos né então é assim como o Dia da Mulher né? tem é muito datado assim como é, é, outras campanhas aí Setembro Amarelo né? é, Novembro Azul que eu acho que são importantes, mas eu acho que é, a gente falou um pouco da, da importância né, hoje da, da, dessa questão mais criar projetos a longa distância. Né? Então, é, eu acho que vai ser interessante aí contar um pouco da, 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 da sua experiência também, Dani. Você está à frente aí, né, do Instituto Avon. Né? Então, é, fazer um papo livre. Né? Eu, geralmente, eu não, coloco pauta, não faço pauta. Eu, eu, eu até mandei para a Fátima algumas ideias ali, né, a gente pensar no é, caminho. Assim. Né? É que é tanta é,
1: coisa interessante que acho que a gente tem que fazer uma série.
0: É, não, é, é, eu falei para ela, eu falei, olha, eu acho que a gente vai ter que fazer uma série porque, é, às vezes, por exemplo, Dani, você está dentro do carro com uma ideia ali e isso você pode fazer. Você pode gravar no WhatsApp e me manda que eu coloco no ar porque é documentar o seu momento. Às vezes, em sites, na verdade, a gente tem muito de momento, que depois a gente esquece. Eu, tive, eu pensei aquilo e foi. Então, geralmente, eu uso o Gerocast para isso também, para ter uma liberdade é. de expressão das pessoas poderem mandar ali é, alguma, alguma ideia também. É.
1: Exatamente. Eu queria até só fazer um, uma parte aqui que... Bem, eu conheci o Williams recentemente, porque, como eu estou envolvida com esse tema da longevidade, como eu comentei com vocês, né? É, eu tenho conhecido pessoas de vários segmentos que estão realmente ativos nesse tema, tentando colocar esse tema na pauta, de várias formas, e o que me chamou muita atenção no Williams é o quanto que ele está empenhado já há muito tempo em, em comunicar isso de uma forma eficiente para que as pessoas realmente mudem seu pensamento sobre o tema, porque existe um estereótipo, né, de que pessoas mais sêniores estão é, à margem de uma série de coisas. Então, isso é um ponto muito importante, porque é, é justamente o trabalho que esse grupo está tentando fazer, esse grupo AIDEM 2.0, que o William já faz parte há bastante tempo, eu eu conheci ano passado, e quando eu conheci o trabalho do William, eu fiquei encantada, porque ele, ele é um profissional da área de saúde, mas ao mesmo tempo ele entende o poder da comunicação, a gente falou muito sobre isso, né, Dani, como é importante, Sim. né, é, usar Sim. a comunicação a nosso favor... e aí quando eu conheci a doutora Sandra... ela me contou do trabalho maravilhoso que ela faz também... falei... nossa... a gente precisa somar forças... Né? e tentar amplificar essas vozes... porque é isso que falta... não é só falar no outubro rosa... não é só Sim. falar naquelas datas marcadas... né? que a gente sabe que todas as empresas... a mídia... está todo mundo falando... falando é importante, claro... mas não é só nesse momento... então... tudo que puder ser feito nesse sentido de divulgação, eu acho muito importante. Então, em primeiro lugar, Williams, eu queria te agradecer, tá, pela disponibilidade, por ter é, aceitado, né, por também fazer esse, esse programa hoje, dentro do, de um podcast que já tem, já, uma longevidade desde 2014, não é pouco tempo, porque o formato podcast, ele é relativamente novo para para o marketing e a comunicação, né? É, ele já existe há muito tempo, mas agora é que realmente as marcas estão usando esse formato dentro dos seus planejamentos de comunicação. Então, o Williams é de fato um pioneiro né? desde 2014 com esse trabalho que ele faz. Então, agradecer a você, que eu fiquei muito feliz de você ter aceitado de prontamente, né, quando trouxe o tema para você, e agradecer, doutora Sandra Edani, também, por também estarem tendo esse tempo para compartilhar suas, suas visões, suas experiências, que eu acho que é riquíssimo, e quanto mais gente puder saber disso, acho que vai ser muito importante.
0: Não, eu que agradeço. Então, já vou, já vou começar, então, Fátima, já pedindo aí para elas dar a carteirada delas, né? Eu li, eu li, Eu li a minha bibliografia de, de ambas aí, é, mas eu acho que é legal elas contarem um pouco também porque a nossa mini biografia sempre vai mudando, né? Porque geralmente você vai dar alguma entrevista e a pessoa falar ah, manda uma mini sul e tal, mas às vezes a gente está com um outro projeto. Então eu gosto de pegar a mini biografia já atualizada na, na, na data já. Então eu gostaria de já de chamar é, inicialmente aí a Dani, Dani seja bem-vinda. Então conta um pouco de você aí dessa carteirada.
2: Obrigada, Williams. Obrigada pelo convite por pautar esse tema que é tão importante para as mulheres importante para todos nós, porque todos nós, é, homens, mulheres de todas as idades, temos mulheres que significam muito na nossa vida. Esse é um tema, portanto, importante para as mulheres, é importante para todos nós. Eu sou responsável pelo Instituto Avon. O Instituto Avon é o braço de investimento social da Avon no Brasil. E a parte da Avon Foundation, que é uma organização que desde 1955, ou seja, quase sete décadas, é, dedica o seu investimento social a causas de interesse da mulher, centradas na mulher. Então, desde 1955, quando o tema, por exemplo, do câncer de mama era um tabu muito mais sólido e um obstáculo muito mais difícil de se superar do que é hoje, a Avon já estava se colocando ao lado das mulheres para dar voz a esse tema, exatamente porque era importante para as mulheres e continua sendo.
0: Não, muito bom, muito bom, Dani. Uma coisa que é interessante, né, antes de até passar para a doutora Sandra, é que a Avon... Ela, ela, ela tem essa questão da, de, de empoderar as mulheres é, desde muito tempo, né? Exato. Porque, e... não é, porque, assim, às vezes as pessoas acham que o Instituto, ah, o instituto Avon... Não, na, na verdade, na história da Avon, quando a gente olha ali para a história até de, 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 é, das mulheres poderem ter sua própria, sua própria condição financeira, representando Exatamente. as marcas ali... Eu acho que o empoderamento, na verdade, já está ali, né? Então, Exatamente. talvez trazer um pouco de, é, 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 trazer que o Instituto Avon ele foi uma consequência, na verdade, dessa história, né? E não foi Exatamente. algo criado para isso, né? Não sei se estou falando besteira. Não,
2: não. Tá? Você está falando absolutamente a verdade, é isso que, na verdade, me dá muita satisfação e, e um senso de responsabilidade imenso de estar à frente do Instituto Avon. Porque a Avon é uma marca que existe há 135 anos, e quando ela criou o modelo que hoje a gente chama de venda por relações ou venda direta, as mulheres não tinham direito ao voto. Sim. Então, só para a gente colocar Sim. as coisas no, no contexto histórico. Então, a Avon é, nasceu como uma tese revolucionária Sim. de que a mulher poderia ter acesso à própria renda a partir dos relacionamentos que ela tem. E a consequência natural disso é conhecer as dores que as mulheres sofrem, as suas inquietações, os seus anseios e a... a, a com o passar das décadas, esses anseios foram é, traduzidos em causas sociais. Então, o investimento social da Avon, ele é diferente do que a gente chama de responsabilidade social corporativa. Que muitas é, A responsabilidade social corporativa, que também é muito importante, é um olhar da empresa para fazer a gestão do que a gente chama de externalidades, ou seja, aquilo que a empresa produz como impacto social, impacto ambiental e que, portanto, ela se apropria disso com consciência para fazer uma gestão responsável e transparente, defendendo, assim, seu direito de operar na sociedade. É, o investimento social que o Instituto Avon faz, ele vai além, porque... Vender produtos avon não causa câncer de mama e não causa violência contra as mulheres. Sim, então, a gente sim. não está administrando o impacto social que nós temos. O que a gente está fazendo é concretizar uma visão de transformação social que interessa as mulheres a partir da perspectiva das mulheres. E como que a gente sabe qual é a perspectiva das mulheres? Conversando com elas... Sim consistentemente ao longo dos anos. E o que me chama a atenção, a gente vai ter a oportunidade, eu imagino, de falar disso um pouco mais à frente, é que quando a Avon começou a investir no câncer de mama ainda na década de 50, esse era, é, o tema do câncer de mama era a principal preocupação no, no campo da saúde para as mulheres, e assim ainda é em 2022.
0: Uma, uma coisa que é importante, é, eu, eu me lembro tá de, de, Criança ainda, adolescente em casa, até as revistinhas dos Avon, sempre alguma vizinha que acabava sendo representante ali ela deixava, de ter ali, às vezes, campanhas, na verdade, e a gente está falando de 30 anos atrás, já relacionadas, né, na própria revista ali você tinha já esses informativos. Né? Então é, é interessante a gente poder, Fátima, a gente de alguma forma dá valor né, a quem, de fato, está falando isso há muito tempo. Porque hoje a gente tem muita pauta, é, doutora e Dani, que são as pautas quentes. Né? Eu, tava no, eu participei de um workshop de marketing essa semana, no qual eu tenho uma atuação dentro também, e ali estava muito é, falando das pautas que são as pautas de hoje, né, relacionadas à, à própria mulher, à própria, à própria condição é, LGBTQIA+ entre outras coisas, e aí eu falei, será que a gente não tem que abordar outras, trazer, por exemplo, síndrome de Down, sabe, as pautas que não são tão sexas assim, né? E aí eu já é, é, aproveito para passar para a doutora Sandra se apresentar também, é, sobre, né, quando a gente fala de câncer de mama, que é um, que é um tema que hoje é muito, muito falado, a gente tem campanhas, é, mas, de fato... É, existe ainda dentro da própria classe médica, e eu falo isso porque né, eu, eu, eu coordeno e dou aula numa pós-graduação dentro do doutor Einstein, e dentro da geriatria e da gerontologia, que é o tema que eu atuo, não se fala desse tema. Tá? Então, assim, aí eu estou fazendo o papel do advogado do diabo, porque como que é para você, doutor? E aproveite já para se apresentar também, seja bem-vinda.
3: Ah, é um prazer estar aqui com você, Lilian, obrigada pelo convite. Daniela, é sempre um prazer estar junto com você. Bom, eu trabalho já com câncer de mama, já vai aí desde a época da faculdade. Então, tem mais de 25 anos. É, a minha formação é, foi em cirurgia oncológica pelo INCA. E desde que eu me formei, eu me dedico às doenças da mulher, então eu comecei com a parte ginecológica, mas eu sempre tive o sonho de focar em mama, e atualmente eu só foco nesse tema. Esse é um assunto que, como a Dani já falou, é prioridade para as mulheres. Né? No fundo, no fundo elas sabem o que é, elas só querem esconder. E aí, é, para entender, quando a gente começa a falar sobre o assunto, em palestras, enfim, em qualquer ambiente... É, por que que está falando de câncer de mama? Eu não quero falar sobre isso, mas esse é um assunto importante. Então, é a doença número um no mundo inteiro em relação a câncer de mulheres, tá? Aqui no Brasil, 29% dos cânceres nas mulheres é câncer de mama. Só para ter uma ideia, o segundo é intestino e é 9%. Então, esse é um assunto muito importante. E essa é uma doença... E, felizmente, ao longo dos anos, o tratamento com quimioterapia, evolução das técnicas cirúrgicas, isso tudo é muito recente. E, para mama, evoluiu muito rápido os ganhos científicos. Então, essa é uma doença que hoje a gente consegue prevenir, consegue diagnosticar precocemente, consegue tratar com qualidade, e, e com isso a gente ganha, tanto em sobrevida, as mulheres vão viver mais, e a gente tem a perspectiva de cura. Então, isso, as pessoas, muitas das pessoas não sabem. Então, coloca tudo na mesma caixa de câncer, né? e para alguns tipos, infelizmente, a gente ainda não evoluiu muito, mas para a mama, sim. Então, as mulheres precisam saber sobre esse assunto, não tem como fugir dele. E que elas precisam entender que quanto mais cedo fizer o diagnóstico, caso tenha, ou se ela entender que existe estratégias para prevenção, ela pode ter uma melhor qualidade de vida e que vai influenciar outras doenças, porque câncer, todo mundo já sabe, não sei se todo mundo sabe, né? Está na mesma caixinha de doenças crônicas. Então, se você toma atitudes, por exemplo, para prevenir o câncer, você pode estar prevenindo pressão alta, diabetes, até doenças mentais. E, e o que eu vejo é as mulheres fugindo do assunto porque é, envolvem coisas que são muito femininas, né? Pensa que todo mundo vai fazer o tratamento, vai perder os cabelos, vai perder as mamas, vai morrer porque tem câncer. Então, é um assunto delicado, mas que a gente tenta trazer da melhor forma possível e aí eu vejo avós por favor, parceiros ideais nessa, nessa nossa jornada tão difícil né, da, da luta contra é, essa doença que é totalmente prevenível, é, tem cura, enfim, a gente, e, e o grupo pode ter em qualquer faixa etária, mas o grupo que, que, é, que tem a maior incidência é justamente aquele grupo entre 50, 65, 69 anos, e que se a gente combater da forma adequada, tratar adequadamente, essa é uma mulher que vai viver muito, ainda vai oferecer muito para a sociedade, enfim, vai ter melhor qualidade de vida, e, e eu fico feliz de estar junto, né, com muitas parcerias com o Instituto Avon, além de ter a outra causa, que é a violência contra a mulher, e, e eu vejo, eu tenho... Uma, uma grande amiga, que diretora de um hospital que eu trabalhei, que ela trabalha na causa de violência contra a mulher, mas quando eu apresentei o tema câncer de mama, ela falou Sandra, isso, é, o câncer de mama é um tipo de violência contra a mulher. Então, se a gente não está atacando adequadamente, né controlando da melhor forma, é um tipo de violência muito grande, porque infelizmente no Brasil e em muitas partes do mundo, por falta de desinformação, né, por falta de organização, melhoria dos, dos processos de trabalho, a gente vê mulheres perdendo a vida desnecessariamente ou tendo uma qualidade de vida muito ruim. É uma,
1: e, doutora uma... Sandra, eu acho que tem uma coisa também, permita o William falar, Sim, eu é. acho que tem um preconceito de falar sobre o tema, né? As pessoas, elas não gostam de falar sobre esse tema, escondem... E como mulher, posso dar esse depoimento que tem várias amigas que, inclusive, que já passaram pelo diagnóstico e que esconderam, não compartilharam, não procuraram ajuda. É, então, eu acho que essa atitude de se abrir, de procurar ajuda, de quem pode ajudar, de falar sobre o tema abertamente, é muito importante, porque isso certamente vai ajudar muito a... a, a a diagnosticar algo que, tá, pode, que pode estar em um processo ainda muito inicial e ser menos doloroso, né? Então, é, é, existe um preconceito de fato na sociedade sobre isso. Inclusive, já ouvi de algumas mulheres, não, eu não, vou falar, não falei sobre isso, não quero falar sobre isso, porque as pessoas, inclusive, me, é, me tratam diferente quando sabem que eu estou passando por esse processo. Isso é uma coisa que faz nenhum sentido, né? Porque é, é, como, é uma doença, claro, e como toda doença a gente trata. E, e a então, avançou, avançou muito, né? Avançou
3: muito. Então, elas precisam saber disso. Então, é, hoje em dia, ninguém tem vergonha de falar de pressão alta, diabetes, ou até mesmo HIV, né? Na época em que, que foi tão difícil falar sobre o assunto. Mas, enfim, é, como a, incidente, a gente está vivendo mais, né, William?
1: Sim. É,
3: câncer vai ap aparecer mais entre nós. E, e, e eu acredito que isso está isso é, muito próximo de todos nós. Né? Então, mesmo quem é, não tem a doença, com certeza sabe de algum parente, algum colega do trabalho, enfim, de onde estuda que tenha câncer de mama. Algum, é muito próximo isso. Então, esse é um assunto que a gente não pode fugir. E a sociedade ela tem um poder muito grande de, de incentivar pelas melhorias, né, se, por exemplo, algum medicamento ainda não foi é, incorporado aqui no Brasil, por quê, né, é questão de burocracias, é questão realmente financeiras, o, o que, que a sociedade pode contribuir para isso? É, porque é importante a participação dos, das pessoas, dos pacientes, para que realmente as mudanças aconteçam, que a gente tanto gostaria de ter, né? quer viver mais e melhor.
0: Tem uma, tem uma coisa que é interessante, doutora, que eu acho que quando a pessoa tem um diagnóstico, né, e aí eu falo pela minha própria experiência de ter um diagnóstico de câncer de tireóide. Né, e assim, é, quando você vai compartilhar com as pessoas, é, as pessoas elas não sabem como lidar com você, elas não sabem se tem dó de você, elas não sabem se te acolhem, elas não sabem, e tem, tem pessoas que se afastam de fato, tá? Porque ela, na verdade, é, é, é meio. É, é um, existe um preconceito, na verdade, e eu, é, eu entendo essas mulheres que às vezes elas, elas acabam é, entrando no seu casulo por causa desse preconceito. E o quanto que é importante projetos como esse, da própria Bom, de acolhimento. Né, aonde é um verdadeiro confessionário, né, Fátima, para poder, ali, né, é poderem falar ali do, do momento que tá passando, porque por mais que né, a gente sabe, por exemplo, no caso, no caso de câncer de mama, mesmo né, o processo que eu passei, é, né, que fiz a cirurgia, ainda eu fiz uma cirurgia extremamente nova, que é via transoral, né, eu não fiz aquele corte tradicional. É, e, e, e eu aceitei meio que fazer parte desse grupo de estudos ali, a gente sabe que é um diagnóstico pesado, né? E aí eu, eu queria saber de você, doutora, é, o quanto que é importante, né, quando a gente olha essa, a, né, quanto mais mulheres fizerem, na verdade, buscarem ajuda para fazer os exames que tem que fazer, para poder antecipar isso, o tratamento, né? E como que é isso hoje versus o que tem de equipamento disponível, na verdade, né? É, a gente a pergunta é eu tenho eu tenho eu tenho equipamento hoje disponível para o essas 37 milhões de mulheres acima de, de 45 anos que tem no Brasil hoje né é, que, ou seja ou falta ou falta na verdade é, modelos informativos de comunicação para poder trazer essa mulher né como que funciona essa comunicação, e a rastreabilidade. Eu acho que a rastreabilidade, e né, a gente poder rastrear o câncer de mama no Brasil é uma coisa extremamente importante. Eu não sei se estou falando uma besteira, tá? se, é, se é isso mesmo... É...
3: Não, é isso mesmo. William, durante muito tempo, a gente focou na estratégia para fazer o rastreamento, para fazer a detecção precoce, e isso envolve os aparelhos. Então, a gente tem hoje a mamografia que é o, o principal exame para fazer essa detecção precoce, então lesões que ainda não são palpáveis. A maioria dos cânceres de mama leva aí pelo menos oito anos para ficar palpável, então esse é um exame que dá tempo de fazer esse diagnóstico sem antes de ser palpável, tá? E aí um grande número de mulheres acaba tendo dificuldade para fazer o exame. Eu acredito no Brasil, não é por falta de aparelhos existem já vários estudos, tem aparelhos em quantidade necessária, precisa ter um controle melhor da qualidade, se realmente eles estão funcionando a pleno vapor, né? mas se for fazer uma conta, não faltam aparelhos no Brasil, então a gente já superou essa etapa. Tá. Né? Então, países como Índia, África, que não tem aparelhos para todo mundo, a gente já superou isso. É, por conta da campanha do Outubro Rosa, eu vejo muitas mulheres... Com, com essa desculpa, né? Só porque aparece na mídia, elas acabam lembrando de que tem que fazer esse exames durante o mês de outubro. Aí sim, não vai dar conta, né? Todas as mulheres que precisam fazer esse exame é de 40 a 69 anos pelo menos, quem tem histórico familiar, a gente amplia um pouco mais é, a faixa etária mais de início. Mas, se for fazer tudo em outubro, realmente não tem aparelho suficiente. O que precisa é que esses exames sejam feitos ao longo de todo o ano, que aí envolve estratégias para que a gente consiga organizar toda essa jornada que a mulher tem que fazer, né, de controle de prevenção, que aí envolve mudança de estilo de vida, alimentação saudável, atividade física regular... É, fazer as fases com a balança é, e aí fazer os exames que realmente conseguem fazer essa detecção precoce. As mulheres precisam se conhecer também, né? É, é, olhar no espelho, é, se palpar, se conhecer. Então, às vezes a gente examina mulheres, é, é normal ter o um mamilo, por exemplo, retraído, de nascença. E às vezes a gente pergunta se o mamilo era assim, ela, ela se olha, Eu não sei. Então, Mulheres que não se conhecem, não têm consciência do próprio corpo. Então, tem muita coisa a ser trabalhada. Mas, em relação a aparelhos não faltam, é, acredito que a campanha tem que ser o ano todo, mas nós temos muitos, muitas doenças né, para conduzir. É, e aí, quem está na linha de frente, quem cuida realmente dessas mulheres, precisa ter essa consciência de que precisa estar com essa população na mão, é, mandando avisos, é, fazendo essas campanhas. Podem ser pequenas campanhas locais, podem ser grandes campanhas, campanhas nacionais, é, envolvendo até artistas. Acredito que eles têm um poder muito grande né, de influência na sociedade. Então, é, existem artistas que têm câncer de mama né, e, e não querem tocar no assunto, enquanto que outras falam. Olha, é possível Eu tive essa doença Também sou mulher Não importa classe social né? Não importa religião Não importa nada Câncer de mama, dar em qualquer mulher Basta ser mulher, esse é o maior Fator de risco E, e, e eu tô aqui, eu tratei Eu tô viva, eu tô bem, tô vivendo a minha vida E algumas mulheres Relatam que a vida melhorou Por conta dessa Consciência de que a gente de finitude de vida, né? a gente leva um choque né, de ter um diagnóstico desse, a primeira realmente reação é, vou morrer, vou ficar ventilada, e quando ela vê que o processo não é nada disso, não é tão aterrorizante, supera-se essa, essa etapa, e aí ela ressignifica a vida dela e pode inclusive ajudar outras mulheres ah, a fazer o diagnóstico precoce e até prevenir a doença. Então, no nosso grupo de mulheres, elas se unem, ganham força, então a força está na união delas. E, e elas propagam, então, essas experiências que elas tiveram, que são boas experiências dentro de tão, um grupo, que umas ajudam as outras, e, e com isso a gente pode transformar vidas. Assim. É, então, é, é uma experiência é, diferente de lidar com, com, com a doença, e, e poder ajudar, então, seus familiares, seus vizinhos é, e as pessoas que trabalham
0: com eles. É, tem, uma, tem uma coisa que é muito importante, é isso que a gente está falando, que é de, ser, de a gente ter é, macro-campanhas ou micro-campanhas full-time. Né? É, a gente sabe, Dani, é, né, eu que estou dentro do mundo corporativo também, a Fátima que teve a atuação aí, o marketing, geralmente, ele trabalha muito ali com coisas muito específicas, né, as campanhas específicas e tal. Né? O, quanto, o quanto que é importante a gente pensar, né, Dani, é, a, a longo prazo? E aí eu queria saber de você, no caso do da Davon, que tem, que tem o Instituto Avon ali é, com esses temas relacionados à mulher, e no caso desse tema especificamente né, com a importância, é, quais desafios que você tem? Né, é, é abordando esse tema, inclusive trazendo outros players para participar também. Porque, assim, uma visão que eu tenho, a Avon, no DNA dela, desde sempre ela empoderou a mulher, né? Como a gente falou, no histórico dela, ela sempre teve isso. Ela nunca falou assim, eu vou ser... Ela falava de empoderamento quando não existia a palavra empoderamento, não existia essa... Né? Então, assim, hum. ou seja, ela falava do câncer de mama quando não existia a campanha do câncer de mama, né? Então, assim... É, 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 o quanto que é importante né, é, a gente ter aí players falando desse tema e como que é para você estar tá à frente, na verdade, de projetos né, e reunindo profissionais de saúde, criando essa provocação. Porque, assim, quando a gente olha para a classe médica, e a doutora é, Sandra pode depois pontuar também, a gente percebe que a gente fica muito dentro do nosso gueto, né? então existe uma zona de conforto todo mundo vai para o congresso discute dentro do congresso aí você tem ali você tem estudos randomizados não randomizados e aí e você, e, e, é uma discussão extremamente técnica mas a população de fato que interessa né que de fato ali às vezes não sabe como comunicar né? então assim como que é comunicar e né? eu acho que a, o Instituto tem esse papel de comunicar, de trazer a comunicação, de, de ser esse canhão, na verdade, de, de informação para essas mulheres.
2: É, realmente, a gente enfrenta um grande é, desafio no sentido de levar informação para a mulher, que a informação é poder. E o principal desafio, a gente chama pior isso, conversando com mulheres no mundo inteiro, são o medo e a vergonha. E essa combinação de medo e vergonha tem a tendência de transformar o tema num tabu. É, eu costumo contar uma história que foi contada pelo médico Siddhartha Mukherjee, eu posso estar errando aqui um pouco a pronúncia, mas num livro muito interessante que chama é, The Master of All Melodies, é, falando da biografia do câncer. Ele fala muito sobre o câncer de mama. E ele conta a história que é, uma mulher ainda no, no século XX, ligou para o New York Times, ainda não existiam as mídias sociais, querendo formar um grupo de, para a defesa de direitos das pacientes. Ela era uma paciente de câncer de mama. O jornal não publicou o anúncio dela, ela queria comprar o espaço publicitário, e o jornal não vendeu. Respondeu para ela o seguinte, esse jornal não publica a palavra câncer e não publica a palavra mama. Hoje em dia, a gente já evoluiu bastante desse momento do... do, do tabu absoluto, mas o medo e a vergonha continuam sendo obstáculos. É, a gente tem, acho que, uma tendência natural como seres humanos de evitar aqueles assuntos que nos causam ansiedade, até talvez um mecanismo de defesa, e é, uma certa vergonha de expor as nossas vulnerabilidades, os nossos desconfortos. E, por outro lado, vencer é, essa vergonha e esse medo em si é o início de uma jornada de, de emancipação, de libertação, e uma jornada muito bonita de empoderamento, a palavra que você usou, que não existia à época, mas que hoje é, traduz esse conceito que a gente quer falar. E um mecanismo, por que não dizer? Que faça florar o que tem mais, de, o que tem de mais bonito. Na comunidade entre as mulheres, isso que a gente chama de sororidade, essa noção de que juntas a gente consegue fazer melhor, a gente consegue fazer mais, a gente consegue ajudar umas às outras. Então, assim, nós no Instituto Avon é, temos o privilégio de, de testemunhar no país inteiro organizações como a Rede Feminina de Combate ao Câncer, Muitas organizações de voluntários, a FEMAMA, de pessoas que olham para a doença em seu aspecto clínico, mas também, antes de tudo, em seu aspecto humano, em seu aspecto social, e cuidam de todos aqueles aspectos dessa moléstia que vão além do aspecto clínico mesmo, né? Então, são mulheres que se organizam, que se unem para levar conforto, autoestima, informação, solidariedade consciência sobre os direitos é, como cidadã da mulher, que também são fundamentais nessa jornada de diagnóstico e de cura, né, de tratamento do câncer de mama.
0: É muito, é muito bacana a gente ver é, isso, né, Fátima? Como que... Aliás, uma pergunta para Fátima, vai. É, por que, que as marcas tá, Elas se engajam somente com temas quentes no momento? Quando a gente olha, é, meio, é, meio, é uma dicotomia, né você tem o Instituto Avon e a própria Avon que tem uma história, na verdade, de fazer né, há muito tempo, e aí você percebe, até mesmo com a classe médica, existe uma aproximação sempre muito pontual. Né? E como que é, como, porque, Fátima, que acontece isso com as marcas, a gente vê tantas empresas que poderiam, aliás, todas poderiam se engajar com os sistemas, mas você vê que elas se interessam geralmente pelas pautas quentes do momento. Né? É, 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 e geralmente querendo romantizar algo ali que a gente sabe que não é tão romântico assim quem passa pelo processo de uma tra tratativa de câncer, não é um bicho de sete cabeças mas não é tão romântico como se vende muitas vezes, então assim, eu acho muito legal como o tom que a doutora Sandra traz, né, e, a, e a Dani falando ali, que olha, a gente tem que tocar no, nesse assunto, né, a gente tem que falar, mas a gente percebe que as marcas às vezes elas, elas querem grudar naquilo que está mais fácil, você percebe isso também?
1: É, Sim, mas eu acho que a gente está vivendo uma transformação enorme na comunicação e no marketing. Eu tive a oportunidade de conversar com a Dani sobre isso recentemente, porque não é à toa que se fala tanto de propósito. Sim. não é à toa que nós vemos hoje as marcas adotando causas de forma, de forma verdadeira, é, transformando a sua comunicação numa comunicação mais transparente, mais, mais verdadeira no sentido de falar o que tem que falar mesmo, mas isso é um processo, na minha visão. Eu acho que estamos é, passando por isso de uma forma até acelerada, porque a pandemia acelerou muito essa consciência das organizações. O, o marketing, que tinha uma forma de trabalhar, também entende hoje que ele precisa estar mais aberto e disponível a entender as dores dos seus públicos. Não é à toa que o Instituto Avon tem um trabalho tão importante e que cresce cada vez mais, não é, Dani? inclusive é, outras empresas também é, fazendo esse percurso, porém é um processo, porque eu acho que é tudo muito novo para todos Sim. os profissionais, tanto é, na publicidade, porque as campanhas são muito importantes para comunicar os produtos e serviços das empresas, mas hoje é muito claro que a empresa tem um compromisso social também com seus públicos. Então, isso sai um pouco, talvez, daquela visão de investimento de terceiro setor, a Dani pode falar melhor do que eu sobre isso, e passa a ser, de fato, um, um investimento que está dentro da, da área de marketing da empresa, visando o um impacto social. Qual é a minha responsabilidade com este meu público? O, que eu, o que, que eu posso, de fato, contribuir dentro desse contexto que eu sou uma empresa que tem um produto, tem um serviço, e posso ir além, estar mais próximo desse público, apoiando, orientando. E nós vimos isso muito fortemente na pandemia. É, Muitas eu... empresas né, fizeram ações que ninguém imaginava que elas pudessem fazer um dia, não é verdade? Sim, ah,
0: é, a... A... Pode falar, Dani, desculpa.
1: Desculpa, eu só ia acrescentar, dizendo
2: que é, as pesquisas de confiança em marca, eu me refiro à pesquisa que a Edelman publica todos os anos que chama Trust Barometer, mostra muito claramente o quanto a confiança do público em geral na figura do cientista e na figura do meu empregador é, é, coloca uma responsabilidade adicional sobre as marcas. Porque hoje confiança não se traduz apenas na qualidade dos produtos ou serviços. Confiança numa marca significa, sim, qualidade nos produtos e serviços, mas é, confiança também nos valores éticos da empresa e na sintonia que ela tem com as causas sociais mais urgentes. E é, as empresas, as pessoas, né, nós como consumidores, preferimos nos relacionar com as marcas nas quais a gente confia. E a gente confia não só a partir do produto ou do serviço, a gente confia a partir da conduta ética. Isso coloca uma oportunidade, uma responsabilidade muito grande sobre as marcas. Mas a questão é, como a Fátima disse, é um processo. E é um processo que só se vive de dentro para fora e que não se presta muito a oportunismos. Tem aí também alguns exemplos de oportunismos, né? Então, assim, nos Estados Unidos é interessante quando teve aquela a morte trágica do George Floyd que, que tomou a, o, o debate social, as marcas foram e se pronunciaram, né? É, eu sou contra, sou aqui uma marca antirracista, anti e, e vou fazer isso, vou fazer... Alguns fizeram um compromissos, um ano depois, passado um ano, foi feito um levantamento para ver quais marcas, de fato, tinham vivido aqueles compromissos que eles propuseram a fazer, e só uma pequena fração. Hoje, uma empresa não pode se dar ao luxo de ficar totalmente apartada das questões sociais ou ambientais mais urgentes, né? É como se ela tivesse... Ah, existe um grande risco na... É, como que eu diria, uh, negligência, existe um grande risco na negligência, não é neutralidade, como diz o Yuval Harari, não existe neutralidade, neutralidade é um voto pelo status quo. Então as marcas não podem se dar o luxo de, de, de ficarem é, indiferentes e negligentes em relação ao que é muito importante para o público com o qual ela quer se relacionar. Mas, ao mesmo tempo, ela não deve tentar fazer isso de uma forma oportunista. Começar pregando para depois fazer. A ordem correta é ser, fazer, contar. Né? Então, assim, é, a, 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 nesse caso, a ordem dos fatores é, altere muito o resultado. Então, no caso aí do câncer de mama, de abraçar esse tema, não basta ter um produto rosa no mês de outubro. É, é importante falar disso o ano inteiro de forma consistente, olhando para o câncer de mama como um problema social complexo e sistêmico que é, e sendo um problema complexo e sistêmico, ele passa por transformação de modelos mentais, visando mitigar aí esse medo e essa vergonha que a gente falou, passa por modificar as estruturas institucionais, então é, aperfeiçoar a, a dinâmica e a forma de trabalhar do, do, do sistema de saúde, das empresas, da, das famílias, para ajudar a, a alterar isso, entender como o problema se comporta ao longo do tempo, como se manifestam esses padrões de comportamento, com pesquisas rigorosas é, e, e, e gerando evidências para pautar, inclusive, soluções públicas e, por fim, com o manejo dos caras tudo isso é importante, tudo isso conta e conta o ano inteiro, o tempo todo. Quer dizer, não é um tema, como a gente vê, que se presta a oportunismos ou ah, é, abordagens levianas.
3: Não, mas... Isso, é eu, só para pegar o gancho, isso cabe perfeitamente, especificamente para o médico e a classe médica, parar com os oportunismos. Né? Então, e, e principalmente... É, pegar aqueles médicos que têm na sua essência né, esse ser né, de, de querer realmente que as transformações aconteçam, ele, ele precisa é, ter oportunidades, porque a gente é uma classe que, que, que se fecha muito, como o William falou, né fica nos seus guetos e, e, e no seu mundinho. Né? Então, o especialista que poderia muito bem estar ajudando, aos profissionais que estão nas empresas, que estão na atenção primária, não importa se é SUS ou saúde suplementar, porque a gente tem dificuldades nos dois cenários. Então, o especialista, às vezes, ele fica ali no seu consultório, nos seus hospitais, detentores do saber, no seu castelo do saber, e não contribui, de fato, para que as transformações aconteçam, porque ele não chega lá na ponta, onde os processos começam. Né? Como que... As populações vão viver mais e melhor né, tendo a, as primeiras decisões e atitudes concretas que vão fazer diferença. E, e, e aí o médico, às vezes, não sabe traduzir todo esse conhecimento, né, todo esse potencial que tem. E aí vem ah, realmente essas empresas ou institutos, organizações que contribuem, então, para que esse, esse médico se abra para para outras oportunidades, além da, do, da sua assistência direta, quando o problema acontece. Então, é deixar de ser reacional, né? É, e que é muito confortável para o médico. E, e isso foi uma construção, esse é o nosso status quo, que está querendo mudar muito em função da sociedade, cobrando mudanças. Por que, que tem grandes transformações com com o sistema financeiro, né, com as fintechs, até educacional já está em andamento, enfim, tantas tecnologias, né, a gente está quase indo passar férias no espaço, né, e na saúde a gente fica ainda com, com esse conhecimento preso, não é transparente, a gente não tem governança, e aí trazer é, essas pessoas ou quem está no meio, médico, né, é, esse propósito que tem, que tem essa essência, fazer realmente, e aí, fazer com que as coisas aconteçam em prol da, da sociedade. É. Tem uma... Então, tem, tem, é bem bem parecido o pensamento.
0: É, tem uma coisa interessante, doutora, que é, né, se você pegar, isso eu acho que vale para quase todas as especialidades, se você pegar hoje a grade científica de um congresso pegar essa uma grade de 10 anos atrás ela você vai ter os mesmos temas né com algumas nuances diferentes ali mas você vai ter ali é, manejo do paciente oncológico da e e e, e uma discussão que eu faço que eu, participando de congresso eu sempre falava o seguinte né é, quando você tem um paciente ali você está falando exatamente da doença do tratamento é, quando você começa a falar do paciente, quem que é essa pessoa, né, você começa a descascar ela, olha, é uma mulher de 50 anos é, e você começa a dar voz, começa a dar, dar cor, né, começa a pintar, é, muda muita coisa, né? Porque assim, essa mulher de 50 anos que ela tem esse contato, às vezes aí com câncer, ela está nesse processo de menopausa ao mesmo tempo, ela tem esse processo ali de se encontrar como mulher, onde é só a vida profissional, o mercado está jogando ela meio que de escanteio, no melhor momento da vida dela, ou seja, um turbilhão de coisas que às vezes dentro da área médica, e isso na verdade ele não, é, não, é, não é contado, né? Na, na geriatria a gente tem um negócio que a gente chama de AGA, né? que a avaliação é geriática ampla, né? Que, que é um questionário que demora uma hora e meia, onde a gente vira o paciente de ponta-cabeça, até com questões espirituais, né, que são importantes. Né? Então, o quanto que é, 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 o ato observacional da, do médico, né, o ato de, de fato de olhar para aquilo, né, e quando em parceria com o, com o Instituto Avon, é, para poder é, ouvir, é importante, porque se o médico, ele geralmente, na, na história, na verdade, no mundo todo. Ele foi treinado para ele ter a voz. né? Então, assim, quando ele é confrontado, não é confrontado, mas quando ele tem que ouvir, na verdade, um outro ponto de, do, do, do paciente é, e ouvir as dores ali e sair da zona de conforto, e eu, eu acho que esse é o grande desafio, né? é, é diferente, né, Dani?
2: É diferente e, e é um processo riquíssimo e efervescente, eu diria. A gente viu também na, na pandemia que um dos maiores influenciadores de divulgação científica, eu estou me referindo ao Átila e a Marino, ele, na verdade, nem é um médico, né? Ele, a formação dele, pelo que eu entendo, é como biólogo. Mas ele conseguiu pegar é, informação que passa por um crivo de, de rigor científico e traduzir para a pessoa que não é médica, para o não especialista. E isso é extremamente importante. Você sabe, eu fico curiosa. Eu fico curiosa, é, às vezes, porque, eu, inclusive, observando a doutora Sandra, ora ela está fazendo curso de empreendedorismo, ora de tecnologia, é, é, é complementar as habilidades do médico como cientista para torná-lo um ator social relevante passa por habilidades de comunicação, sim, passa por habilidades de tecnologia, passa por fazer o que você faz por meio do gerocast, que é levar informação de qualidade para quem precisa, passando por uma corredoria responsável, séria, confiável. Isso também é papel do médico, porque parte do... do, parte do daquilo que pode, por exemplo, evitar, quem sabe, em caso de câncer de mama, passa por medidas preventivas que têm a ver com acesso à informação, conhecer os sintomas, conhecer os sinais, os fatores de risco e que, ao conhecer esses fatores de risco e saber como fazê-lo para evitá-los, a mulher é, consegue evitar muitas vezes Várias moléstias ao mesmo tempo, passar a ter uma vida de qualidade. Quer dizer, isso, isso também é papel do médico. E que bom que hoje eles estão unidos de, das plataformas tecnológicas é, para transformar a divulgação científica em uma ferramenta democrática, uma ferramenta, até por que não dizer, de justiça social, sim. porque acesso à informação é poder.
0: Sim, sim, doutora Sandra, por favor.
2: É, Dani,
3: o é que você falou, é, é muito importante, mas para o médico é meio aterrorizante, digamos assim, né? É, é, é mudar realmente o jeito que foi ensinado para gente. Então, ter a oportunidade de desenvolver, implementar programas de navegação de pacientes em que, justamente o que o William falou, traz à tona é, e aí talvez amenize um pouco esse terror que o médico tem de ter que lidar com todas as demandas que, que o paciente tem. Então, o médico quer cuidar só da doença, como se a doença é, fosse a parte do, do, da pessoa, do paciente. Né? Eu, eu não quero saber mais nada de você, eu quero tratar a sua doença, ponto. E aí, quando você traz alguém para te ajudar, esse navegador, esse assistente do cuidado, que pode ser enfermeiro, psicólogo, assistente social, e que aí o que o Inê falou traz à tona todas as questões socioeconômicas, culturais, emocionais, espirituais, é, serve de apoio para o médico. É como se realmente essa comunicação de uma equipe multidisciplinar que hoje é, os pacientes reclamam, né, é, tem especialista para cabeça, para o pé, para a mão, para o seio, né, para cada pedacinho e aí o, o paciente se sente enfim, completamente desconectado e não tem uma comunicação efetiva, muitas vezes a gente propicia um, um mau tratamento por isso, né? medicações excessivas que não se complementam, geram dúvidas, e aí é, eu estou passando por esse processo realmente de transformação daquilo que eu aprendi, estou mudando o jeito de oferecer, e realmente eu não consigo mais viver sem esse suporte que a navegação traz, que, que melhora a comunicação entre esses diversos profissionais de saúde e que traz para o médico esse colorido que precisa ter. Porque, às vezes, a paciente fica parada em um trata porque tem esses outros... Às vezes, ela só quer ser ouvida, né? E, às vezes, não tem espaço naquele momento para aquela consulta com o médico. E, talvez, se tiver toda essa estrutura multidisciplinar e ter alguém que a acompanhe, que a apoie, ela consiga se expressar melhor com o médico, falar o que realmente precisa ser falado para que ela tenha aderência ao tratamento, aderência às mudanças de estilo de vida, enfim, para que a história dela se modifique. Dela e, 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 e de toda a sociedade, né? porque se ela começa a fazer essas grandes transformações, elas começam pequenas. Então, é trabalho de formiguinha mesmo, mas que depois tem um poder enorme, porque aí muda o inconsciente coletivo, digamos assim, né? A gente passa, a inter... não precisa de lei, né? Para é. poder dizer o que precisa ser feito, as pessoas vão fazer naturalmente.
0: Eu, eu acho que tem um dilema aí, doutora, que é para a classe médica, que é o dilema entre o high touch e o high tech, né? É, o quanto que é importante né, essa, essa, essa visão é, observacional do Hightouch e utilizar a tecnologia, porque não é incomum, você como participa de vários congressos, e quando é, existe a comunicação dentro dos congressos, você vê, às vezes, uma apresentação ali, que é muito, viu, Fátima, parecida com aqueles PowerPoints da década de 90, que é, é um troço... E, às vezes, é um baita de um professor, de uma professora, que é super especialista, mas o ato da comunicação, doutora, é, é isso? Ele não que eu sabe botar? se
1: comunicar, na verdade. Né? Porque na faculdade
0: de medicina não existe é. isso. né? Porque, assim, e, e, e o que o médico mais vai fazer durante a vida dele toda é se comunicar né?
2: E, e... E, e eu isso que me intriga, Williams, porque assim, o médico, é, é, se você pensar, pede-se muito do médico, porque ele tem que ser um médico, um especialista, um empreendedor, porque muitos trabalham com escritório e fazer a gestão de escritório é um trabalho de empreendedorismo, ele tem que ser um excelente comunicador e, e também espera-se que ele seja esse, digamos... Ativista social que ajuda a transformar a, a história da doença, né? No país, então realmente a gente pede muito do médico. Mas o, o que eu acho bacana e que a Sandra falou é esse trabalho em rede que ela citou quando ela falou do papel da navegadora, né? Que o papel da navegadora e que é uma tecnologia social que a doutora Sandra é, 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 é expert é, é justamente ajudar a paciente a navegar num sistema que é altamente fragmentado e complexo, e que se na ausência desse papel da navegadora, ela pode se perder nas lacunas. Então, assim é, ao mesmo tempo que se espera muito do médico, ele também não está sozinho. Sim. E esse trabalho de conexão e integração da sociedade civil, das ONGs... É, é, é benéfico tanto para a prática clínica dele, né, para a prática médica, benéfico para paciente e benéfico para a sociedade.
0: É, eu acho que tem uma questão do acolhimento do médico também. Eu acho que tem, tem um outro lado meio inverso, doutora, que é o acolhimento do médico, porque às vezes é tanta coisa que é cobrada desse profissional, né, que é, talvez um, um Instituto Avon tenha feito hoje, que é de ensinar esse médico, na verdade, não é se ele ser o melhor médico, ele já é, já mas sim, na verdade, dar dá, dá, é, algumas skills para ele trabalhar, para ele poder também ter esse autoconhecimento. Né? Eu, eu, eu acredito que a vida toda, todos nós, né, a gente está tendo uma cor de aprendizados, né? a pandemia trouxe muito isso para a gente, de aprender novas coisas, de poder, e quando a gente fala dessa temática em si, porque a todos os dias a gente está tendo novas gerações de pessoas que podem ter câncer de mama Então, esse é um troço que nunca vai parar, por isso que não é datado, não é somente ali no outubro rosa e tal. Na verdade, a gente vai ter ainda 50, 70, 80 outubros para frente aí, em, em anos, na verdade, que a gente vai ter novas gerações entrantes nisso aí. né? A gente vai ter agora em 2030 aí, beirando 50 milhões de mulheres acima de 45 anos. Então, assim, é, o quanto que a gente tem de oportunidade, inclusive no ponto de vista de negócio até, doutora, para o próprio médico, para ele olhar para isso também. Né? O quanto que é, é oportunidade, é desafio e é impacto. Né? E aí, quando a gente olha para o Instituto Avon, o quanto que é importante né, ter essa, essa parceria né, é, privada, você ter políticas públicas ali para poder atender. Eu até falo que no Brasil não falta política pública, falta, na verdade, implementação das políticas que a gente tem, né? Porque quando a gente olha para o idoso, que é um tema que eu me debruço, o Brasil é o melhor lugar do mundo para política pública. Né? Não existe nos Estados Unidos o que a gente tem, não existe na Europa. Assim como eu acho que campanhas específicas, né, é, quando a gente olha para a amamentação, por exemplo, o Brasil é exemplo para o mundo, né, para bancos de leite. Não existe banco de leite no mundo. O Brasil é um, é um bicho fora, é, é fora da curva nisso. E, e o quanto que a gente precisa ter orgulho, na verdade de ter pessoas como a doutora Sandra, o Instituto Avon, a Dani, atuando como isso, que são coisas completamente diferentes. Né? E aí eu queria saber de você, doutora, um pouco sobre esse navegador. Né? O que é o navegador? Né? Como que funciona? É,
3: bom, então, você investir em pessoas, em treinamento de pessoas, levar a educação é onde vai ter as transformações. Enquanto a gente não consegue oferecer educação para toda a população, que seria o ideal, né? se a gente está querendo que nos próximos Outubro Rosas tenha diferença, tem que investir uh, nas escolas, nas criancinhas. Tá? Então, existem grandes grupos que já estão fazendo isso. Um dos parceiros do Instituto um cavão é o Hospital é, do Amor, né, que antes é o Hospital de Câncer de Barreiros, que está atuando desde o nível educacional, educação infantil, até cuidados paliativos, em todas as instâncias. Eu nunca vi um grupo no Brasil como esse, tá, que investiu em todas as frentes. E, para acelerar, essa foi a única tecnologia que eu vi, que, que bypassa todo esse tempo que a gente tem, eu não, eu não vejo investimento em educação, né, Piorou na pandemia. É, então, você treinar profissionais de saúde nesse primeiro momento para que faça o gerenciamento da jornada da paciente. Então, eu posso escolher a oncologia, começou com oncologia, mas pode ser doença crônica em geral. E a gente está falando de mama, que é o, o principal câncer entre as mulheres. Então, testando bem aqui no Brasil, esse é o ideal para mim, e a gente pode expandir para os outros. Isso começou nos Estados Unidos, e então hoje a gente treina assistentes sociais para que exerça então esse, esse compromisso de poder fazer a integração dos, dos diversos pontos em que ela passa. Então a comunicação é direta com o paciente, é passando todas as barreiras, não só do sistema de saúde, então, às vezes, saúde suplementar tem problemas é, relacionados ao convênio, liberações, etc., etc. No SUS, a gente tem diversos problemas do sistema de saúde, mas não são só esses os problemas. Então, identificar as barreiras, quaisquer que elas sejam, seja do nível socioeconômico, emocional, cultural, religioso, que possam, é, de alguma forma, Atrasar o diagnóstico, atrasar o tratamento, aderência do tratamento, é, algum sintoma que possa ser tratado e, e ela viver mais, por estar fazendo assertivamente o tratamento daquele sintoma, é, é, é para isso que ele serve. E está sendo onde ele chega, ele consegue melhorar os, os resultados, as entregas. E, e o que eu vejo é que elas, pela primeira vez, têm uma experiência positiva com a saúde, então ela se sentiu ouvida, acolhida, ela ela consegue ajudar outras mulheres, né? então ela, ela, ela consegue ver diferente aquele problema que ela está passando, aquela doença que ela tem, então ela, ela enxerga de uma outra forma, basicamente porque tem uma pessoa que a é escutou, basicamente é isso mas é uma pessoa treinada para isso. Isso, culturalmente no nosso sistema, não existe. Tá? São poucos lugares que tem, é, e, mas quando tem, faz total diferença. E aí eu vejo protocolos, diretrizes, todas essas leis serem cumpridas, serem implementadas. É, isso foi tese do meu mestrado. Tá? É, existem várias, é, depois a gente pode falar sobre isso, que é meio complexo, é, incentivar o especialista, etc., etc., mas uma das ferramentas, isso no mundo inteiro, é justamente ter esse gestor do cuidado, faz total diferença. Porque ele é como se fosse o Big Brother, entendeu? Olhando, acompanhando o paciente, é, tendo certeza de que cada
1: etapa está sendo feita da melhor forma. É
3: basicamente isso. É, é um tema coisa... muito
1: importante, né, Williams? Eu acho que é um tema que merece realmente ah, dar vai, atenção, a gente, a porque é muito ter... novo, né? É muito vai, novo
0: isso. A gente vai ter que fazer uma série, viu, meninas? Porque né, <risos> uma coisa que, que, que eu acho que é importante, até eu escrevi um artigo essa semana, que o tema era, é, se tiver disparidade entre o mapa e o terreno, fique com o terreno, né? E é exatamente isso, na verdade, né? o que a saúde tem, às vezes, você tem muitos mapas, né, então você tem muitos estudos e tal, o que o navegador tem ali, de fato, ele é o terreno, né, quem é o terreno? São as pessoas, na verdade, né, então, assim, é aquela tal história, mecânico tem que ter cheiro de graxa, né, é, a, 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 ou seja, a gente tem que ter cheiro de gente ali, e eu acho que o navegador, ele traz para perto isso, porque a pessoa, quando ela tem um diagnóstico de câncer, né, e aí eu falo pela minha própria experiência de quando eu tive meu diagnóstico, é, primeiro que é que as pessoas não sabem como lidar com você. Eu acho que o navegador, ele traz um pouco essa questão de, da pessoa poder ser ouvida dela, ter as informações ali. E um outro lado também é que, às vezes, as pessoas da família ou mais próximas, elas não sabem se ela tem dó de você, né? como eu falei, ela não sabe se é, te incentiva, né? e às vezes a pessoa fala, muitas vezes, olha, vai ficar tudo bem? E você fala, não, não está tudo bem. Então, e aí, Você fica num ciclo ali de, com você mesmo de como lidar com isso. Então, é, é, eu acredito muito, Fátima, que é, essas ferramentas, e é uma coisa que, que é importante a gente pensar daqui para frente, e aí já aproveito, né, finalizando aqui, convidar vocês para a gente dar andamento nessa conversa de hoje, com uma série, e aí é uma provocação que eu faço para você, Dani, doutora Sandra aí, é, para a gente poder é, trazer exemplos talvez se tiver pessoas que não querem se identificar, para contar a experiência delas, na verdade, com o navegador, tá? Viu, Fátima? É, é, eu acho
1: maravilhoso, porque é, a gente está falando de mudar a cultura, né? Então exatamente. precisa dar, dar voz a isso, precisa falar mais sobre isso, amplificar de fato.
0: É, e, 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 e talvez, doutora, a gente criar um confessionário, Sabe, é, um, um confessionário para profissionais de saúde, um confessionário para, para as pessoas que estão no navegador ali, é, aonde ela possa, na verdade, explanar, né as suas alegrias, mazelas. Genial. Né? Não sei se faz sentido ou não, né Dani, mas eu, eu posso contar com minha. Adoro minha, a ideia. Gosta da ideia? Sim ótimo
3: tem trazer os navegadores tem vários pelo Brasil e, e trazer também pacientes que são navegadas que estão é, nesse processo e elas são pacientes diferenciadas totalmente
0: ah, não elas se
3: tornam empoderadas politicamente ativas participaram de construção da, da, de lei da lei da navegação e, e, e elas fazem provocações para os gestores de saúde, para os secretários de saúde, vão na televisão. Então, são mulheres que, que passam a ser ativas socialmente, né? reivindicando seus é direitos e sabendo os seus
2: deveres. É, né? E o momento é oportuno, visto que a lei, que o projeto de lei que... que... Propõe a implantação da navegação de pacientes como uma política nacional no enfrentamento do câncer de mama e está atualmente tramitando no Senado. Foi aprovado na Câmara de Deputados no mês de março desse ano e agora está tramitando no Senado. A gente acredita muito pela experiência que a doutora Sandra liderou aqui no Brasil, com o apoio do Instituto, que a gente acredita muito nos resultados dessa tecnologia social. E acreditamos, não é por pensamento positivo, não é por evidências mesmo.
0: Não, com certeza. E, então, assim, eu vou deixar uma provocação. Eu acho que o nosso papel aqui não é, é, é tirar as pulgas, é deixar mais pulgas, né? É gerar mais... <risos> É gerar, na verdade, mais, mais perguntas, né, é, então eu queria já aproveitar, agradecer, meninas, pela, por esse bate-papo tão rico, né, é, tão gostoso para a gente poder abordar inicialmente aí é, esse assunto. É, Dani, parabéns pelo projeto, parabéns para o Instituto Avon aí, por, é, é, há tantas décadas, na verdade, isso que eu queria deixar muito claro, que é, a coisa mais legal é quando você vê, que isso de fato é de verdade. Né? No marketing, até, às vezes hoje a gente vê isso também, né, Fátima? Muita coisa acontecendo nas pautas quentes, não. A gente vê que. Tipo, com certeza isso é muito legal, é para dar orgulho. Doutora Sandra, obrigado pela, pela, pela sua dedicação com essa temática, e a gente vê a importância da comunicação. Né? Então, assim, o quanto que a sua comunicação desse, desse tema, ela tem, ela tem sido para outros profissionais de saúde, de outros pares, né? é, é algo extremamente incentivador, para, para todo mundo poder, de alguma forma, poder comunicar melhor também. Então, é, e aí eu deixo o convite aqui, para o nosso confessionário né? os próximos episódios aí a gente fala em off depois de como que a gente organiza mas está aberto né? para a gente poder fazer e trazer essas pessoas para poder confessar aí as suas coisas profissionais né? então, obrigado Feliz meninas né? fica à Feliz vontade ideia. se quiserem é, complementar
2: Williams, eu agradeço muitíssimo o convite, é, Fátima é, encontrá-la foi uma dádiva, muito obrigada por essa oportunidade e todas as outras que você tem aberto para divulgar esse trabalho, e doutora Sandra, é sempre um prazer e um aprendizado riquíssimo é, conviver com você, observar seu trabalho e reforçar esses laços que a gente tem, assim como a causa que nos une, os laços, eu acho, de confiança entre nós se construíram ao longo de, dos anos, e por isso eles são muito sólidos.
3: Agradeço, William e Fátima, pela oportunidade. Dani, é sempre um prazer estar com você. É, a gente tem muito trabalho aí pela frente, né? Já tem aí uma agenda aí de, de trabalho para ver as, as mudanças acontecendo e espero encontrá-los em breve para gente entrar em detalhes do que realmente a gente fez, vem fazendo e que a gente vai fazer no
1: futuro. Bem, Bem da parte. minha parte, eu só tenho a agradecer porque, de fato, assim, eu que digo, Dani, que foi um presente ter te conhecido. Agradeço ao meu grande querido amigo Heraldo Carneiros ter me apresentado você, porque, através de você, eu conheci a doutora Sandra, sou paciente dela, e posso dizer que fez toda a diferença o seu acolhimento, doutora Sandra, no hum. meu diagnóstico agora, porque eu senti muito medo de poder estar com câncer de mama e estamos acompanhando e tudo, tudo me parece que pode correr bem, então estamos juntas, agradeço demais, demais, por, por seu acolhimento, seu carinho, seu, sua forma tão humana de, de ouvir, né, e de entender que é um momento difícil da mulher, realmente dá muito medo e a gente não sabe nem falar so, sobre isso, então para mim faz toda a diferença estar aqui nesse momento, inclusive, eu, eu agradeço do fundo do meu coração, principalmente a Williams, tá? Williams por estar dando voz a esse tema, que eu acho que é tão importante para tantas mulheres, e quanto mais a gente usar meios de comunicação para isso, e eu, e eu como publicitária de formação acredito que a comunicação tem um poder absurdo, então estamos todos juntos aí nesse propósito de ajudar mais e mais pessoas, então muito obrigada, de verdade.
0: Fátima. Uma coisa que é interessante, menino, só para vocês saberem, o Gerocast, diferente de outros podcasts, que geralmente são público mais jovem, o nosso público hoje é 58% é mulher, né? E a, e a grande maioria delas são pessoas, mulheres acima de 45 anos. Então, assim, a gente tem hoje somente só, só de mulheres no Spotify, né? 70 mil assinantes ali. Então, assim, por mais que não são O, o Girocast, ele é, traz pautas mais globais. Mas a gente está é, sendo muito assertivo com esse tema, porque é exatamente essa mulher que precisa ser ouvida. né? Então, eu acho muito, muito legal. Isso, isso. Essa
2: oportunidade é tão rica para nós. Né? Valeu.
0: M muito obrigado, meninas. Até a próxima. Bom, pessoal, a vamos ter alguns episódios aí para frente, com certeza, com a participação da doutora Sandra, da Dani e da Fátima também. Muito obrigado, meninas. Até a próxima. Até a próxima. Até tchau. Tchau. Obrigada.